1: Здравствуйте, я Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведев. Здравствуйте. Приветствую вас. И пару передач назад мы говорили о девушке, студентке МГУ, которая пропала. Слава Богу, ее нашли в живой и здоровой Стамбуле. И сегодня мы хотели с Ольгой поговорить на тему, а сколько вообще ежегодно пропадает людей в России.
2: Но дело в том, что вместе с Варей, которую нашли и уже привезли в Москву, были еще, как выяснилось, женщины с детьми. И, естественно, в интернете поднялась волна, начали обсуждать, что вот, ну, хорошо, допустим, история с этой Варей Карауловой, да, поднялась шумиха, и во многом благодаря этому ее, собственно, и нашли. А сколько таких, как Вари и других людей, которые пропадают? Вы знаете, я нашла... По соцсетях он называется «Куда пропадают люди». И вот там озвучены такие цифры. В России в год около 200 тысяч заявлений о пропавших без вести. Это сейчас в мирное время. А находят около 100 тысяч. Чем находятся, то есть опознаются теми, кто писал заявление о пропаже. Или сами в заявляют, что вот они нашлись. А задаются вопросом, куда деваются остальные 100 тысяч. И так ли вообще это на самом деле? Может быть цифры совсем разнятся? Вот сегодня мы это выясним с нашими Экспертами У нас э, в студии э, Николай Ковалев, руководитель московского движения «Поиск пропавших людей». Здравствуйте. Здравствуйте. И Игорь Владимирович Нестеренко, бывший сотрудник уголовного розыска, полковник милиции в запасе, специалист по психофизическим исследованиям с использованием детектора лжи. Все верно? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот скажите, вы в курсе каких-то цифр? Вот то, что пишут в интернете, они совпадают с действительностью?
3: Ну, интернет далеко не всегда является истинной последней инстанцией. Поэтому мы вас и спрашиваем. Да. Соответственно, те цифры, которые даются в интернете, не всегда отвечают действительности. Цифры несколько иные. Почему? Потому что люди, когда пропадают, они пропадают прежде всего по разным причинам или мотивам. Соответственно, значит, нужно разобрать людей, как бы пропавших без вести на несколько категорий: Те люди, которые страдают психологи- психиатрическими и психологическими заболеваниями, те люди, которые просто уходят из дома вообще и не просто, ну, как в нашем случае, как Варя не поставила ни родителей никого в известности, просто пропала. И она объявлена без вести пропавшей. Есть и люди, безусловно, которые пропадают в связи с криминальными вопросами. Вот. И есть люди, которые действительно в связи с экономическими или иными ситуациями просто пропадают или сами просто уходят из дома без каких-либо следов. А
1: каких По... все-таки больше? Ну, Подождите, но есть еще и категории, которые, например, там ушли на охоту, на рыбалку, пропали. Да, безусловно. Есть люди, которые попали в ДТП, и не опознан труп, неизвестный. Безусловно. Но цифры... Я не говорю о том, что есть тех, которых в просто продают примитивно или да. сексуально. Но это
2: как раз то, что связано с криминалом. Да. Это вот, а, да, было озвучено.
1: Да, это как раз и криминалы есть. Так вот,
3: цифры где-то в половину меньше тех цифр, которые официально объявляются. Где-то порядка порядка
2: 10 тысяч, да?
3: Где-то порядка 60-70 тысяч реально. Вот. Безусловно, проблема существует она очень глобально, а, и она глобально по одной простой причине. Потому что система поиска людей в государстве, по большому счету, в полном объеме не отработана. То есть, дело не в министре внутренних дел, да, и там, не в правительстве, не в нашем обществе, а дело именно в Отсутствие абсолютно четкой отработанной системы Как, что должен делать человек На момент пропажи то есть, нет абсолютно регламента или, скажем регламентирующих действий. Что должно будет происходить? И вот сейчас, благодаря тому, чтобы скажем, эту ситуацию снять, хотя бы в какой-то степени, был принят приказ Министерства внутренних дел, Следственного комитета прокуратуры в целях регистрации пропавших без вести. Приказ неплохой. Вот, но до тех пор, пока не будет вся эта система работать, у нас будут, в принципе, с вами вот такие цифры, которые приказ
2: вот да. да поподробнее вот расскажите то есть а как,
3: приказу, люди как, он, как он дали как он работает значит, приказ как раньше люди пропадают человек пропал и его начинали искать скажем так от трое суток то есть три дня человек не приходит на домой ну
1: три дня его нет и после этого имеет даже прав... если это дети мы Даже... понимаем, что жизнь жизни ребенка, как правило, подвергается опасности в первые там, часы. Безусловно. Я знаю об этом. И я именно говорю об этом. Что
3: именно регламентирующее действие было, в принципе, три дня. Не приходит, Если малолетние дети, то, безусловно, искали. Если человек совершеннолетний, то трое суток он придет. Система не хотела брать на себя ответственность в виде нераскрытого преступления или какого-то поиска. Сейчас ситуация будет криминально меняться. Но, опять же, пока это все идет в норму, согласитесь, любое мероприятие, которое проводится вновь, оно требует отлаживания. А как как будет
1: регистрироваться, что будет?
3: Как только человек приходит и объявляет, что у него человек пропал значит, малолетний ребенок, если папа пропал взрослый человек с деньгами, с телефоном, с машиной, с деньгами, то тут же будет возбуждаться уголовное дело с признаками, скажем так, о том, что человек пропал. И еще один момент немаловажный, который мы должны, скажем так, сказать нашим радиослушателям. Дело в том, что э, у нас нигде в открытой печати, по большому счету, абсолютно нет четкого действия, то есть не написаны четкие действия людей, которые э, занимаются поиском пропавших. По большому счету, да. да. А вот откройте интернет, посмотрите, там нет четкой инструкции, что должен делать человек, который ищет своего ребенка, близкого и так далее.
1: Я бы хотела адресовать этот вопрос нашему другому гостю. Это Николай Александрович Ковалев. Он руководитель московского движения «Поиск пропавших людей». Вот вы согласны с тем, что нужно тихо-тихо предоставить органам возможность делать свое дело? Или, как это делается, например, в Америке, поднимать хай, кричать, звонить, размешать на билбордах фотографии, трубить в интернете, в фейсбуке и по радио, по телевидению, чтобы этого человека, который совершает или думает о том, чтобы совершить Просто загнать в угол, чтобы он не мог выйти на
4: улицу. Ну, смотрите, во-первых, мы э, рассматриваем вариант того, что произошло с ребенком изначально, когда нам поступает заявление. Э, говоря, с сотрудниками полиции, у нас имеется соглашение о взаимодействии с сотрудниками полиции. Если мы знаем, что поиск э, Возможно, это относится к случаю к криминальному поиску, мы не подключаемся к этому поиску до тех пор, пока сотрудники полиции не попросят нас об этом. То есть мы можем проводить закрытые мероприятия, разыскные, можем самостоятельно ходить по району вместе с сотрудником полиции, опрашивать население. Можем самостоятельно с сотрудником или самостоятельно или с сотрудником полиции проверять какие-то либо близлежащие так называемые черные места. То есть, те же подвалы, возможно, открыты, чердаки, возможно, открыты, на нахождение каких-либо следов о возможном месте нахождения ребенка.
2: Николай, я вас сейчас У нас реклама, выпуск новостей, но вы никуда не переключайтесь, мы буквально через 4 минуты вернемся.
0: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство – Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. «Особый случай». РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: И мы продолжаем говорить о людях, которые пропадают в России без вести. И вот у микрофона сейчас наш гость Ковалев Николай, руководитель московского движения «Поиск пропавших людей». Он рассказывает о том, как работают волонтеры.
4: Вот, а, мы остановились на том, что а, то есть, если поиск криминальный, то волонтеры подключаются достаточно тихо. Если сотрудники полиции не просят громкие огласки, если же поиски а, действительно ребенок по всем параметрам, по фактам проходит, что он пропал самостоятельно, ушел, или же а, что-то послужило этому, то есть он поругался с родителями, явно здесь нет криминальной истории, то волонтеры подключаются в полномасштабные и стараются охватить как можно больше медийных средств. То есть привлекают средства массовой информации, оповещают в социальных сетях пользователей, а, стараемся охватить как можно именно социальных групп по тематике, которая могла быть интересовать ребенка. А вот
1: Игорь Владимирович сказал, что, как правило, три дня ждут и стараются не принимать заявления на пропавшего человека. Это взрослые. Да, взрослые, да, я сейчас о взрослых говорю. Но ведь тоже непонятно, почему три дня, ведь надо же сразу же бить тревогу, но ну, как можно
4: три дня ждать? Конечно, если есть некие подозрения, что человек, без разницы взрослый ребенок, мог попасть в какую-либо ситуацию стоит обратиться к сотрудникам полиции незамедлительно, чтобы не тратить время. Лучше всего для начала, прежде чем бить тревогу именно к сотрудникам полиции, можно позвонить, если мы говорим конкретно о Москве Московской области, имеется служба бюро регистрации несчастных случаев, имеется имеется телефон на сайте МВД Российской Федерации, куда можно позвонить и уточнить, поступали ли по фамилии, имени, отчеству, или же неизвестные по описанию подходящие родственникам, где оператор скажет о том, что да, либо поступали, можно будет поехать, уточнить в этой больнице действительно ли э, лежит такой человек. Или же можно будет просто позвонить, искать. Вот у нас есть информация о том, что ваша больница находится вот такой такой человек.
2: Николай, а вы ищете только в Москве и Московской области?
4: Наша ассоциация объединяет порядка 50 организаций, э, которые занимаются по всей территории Федерации поисками. Это ну, не потому что Москву. да,
2: потому что человек может, допустим, он москвич, Регионы. но находиться в любом Конечно, у нас регион.
4: имеются поиски, когда дети приезжают к нам из Воронежа в Москву, когда из Москвы куда-то уезжают. И мы, благодаря тому, что у нас есть уже 50 организаций входящих в состав наш взаимодействуем достаточно быстро и друг другу оперативно передаем информацию. Были случаи, когда мы незамедлительно с поезда снимали детей, то есть есть соглашение с управлением МВД на транспорте, что позволяет достаточно быстро организовать в полиции именно к тому поезду, который прибывает на Москву, и снять ребенка именно с этого поезда.
1: Скажите, а ваша организация, она э, на какие средства существует? Я понимаю, полиция на какие средства существует, а вы, вы, простите за нескромный вопрос, вы работаете или как у вас наследство
4: большое? как Вот вопрос по финансированию. У нас существует самофинансирование. То есть каждый человек работает и покупает в ответ, что-то покупает. То есть, например, а, Например, рации. То есть мы все, это работающие люди, все работающие. У нас есть домохозяйки, есть многодетные мамы. И всем есть чем заняться. То есть кто-то сидит дома обзванивает. То есть да, женщина есть, у нее дети. Мы ей даем нашу бесплатную IP-телефонию, с которой у нас договоренность. И она прозванивает в больнице. Есть домохозяйка, которая может приезжать к лейтари. Ориентировки, есть типография, в нам бесплатно печатают ориентировки. Э, и скотч мы покупаем за свой счет. То есть, зарплаты есть, покупаем скотч. Нет зарплаты, кто-то <с другой, может быть, нам купит. То есть, все за свой счет абсолютно.
1: Потрясающе.
2: Как часто удается найти пропавших людей вот таким организациям, как ваши?
4: Вот с 2009 года работает наша ассоциация поиска детей. У нас найдено свыше 3000 детей. Участвовали мы свыше 5000 поисков непосредственно.
2: 3000 это с 2009?
4: Это с 2009 года. Непосредственно нашими волонтерами найдено детей. То есть, если представлять, то у нас примерно 45 тысяч официальных детей пропадает по всей России. И вот из них мы всего лишь можем найти нашими силами волонтеров только 2-3 тысячи. Ну, кстати, цифры маленькие относительно, если сравнивать, но это большой достаточно вклад.
2: Игорь Владимирович, а вот у нас в гостях также Игорь Владимирович Нестеренко, бывший сотрудник уголовного розыска. Вот на ваш взгляд, для сотрудников полиции волонтеры это больше помощь или считают, что они все-таки мешают расследованию?
3: Отвечая на этот вопрос, я хотел бы сказать, прежде всего, слова благодарности волонтерам, которые ищут детишек и помогают, и... Ну скажем так, делают нашу жизнь более-менее светлее Это во-первых Во-вторых, когда волонтеры действительно помогают э, Вот в таком концерте, которое было рассказано Безусловно, это э, дикая огромная несопоставимая сам сказать, примерами помощи. Потому что то, что делают волонтеры, это, ну, скажем так, именно яркий пример того, что наше общество здорово. Вот. И именно этот пример того, что мы действительно можем возвращать наших детей. Но, как только волонтеры пытаются играть и в свою игру, ну, даже, скажем так, не э, эти люди, а когда люди, ищущие родственников, начинают играть в свою игру, сами искать где-то, сами пытаться пойти по криминальным... Ну, скажем так, к таким нехорошим местам, я как бы крайне корректно, пытаются там выходить на всякие разного рода помойки, пытаются возникать отношения за бомжами. То есть, по большому счету, поверьте, Москва ночная или Московский регион ночной и криминальный вот этот город или вот эта обратная сторона Луны, если так можно... Город контраста. Город контраста, да, простите. Там можно быть вообще все, что угодно. Место поиска можно найти 2-3 трупа. Ну, легко, причем поверьте, что, например, даже за бомжами надо знать, как разговаривать. Если ребята занимаются этим профессионально, они набираются навыков, они понимают, что делают, они понимают, какой риск у них есть. И во всем случае, это прежде всего, я так понимаю, что прежде всего молодые ребята, которым не безразлично в жизни все, да? А если именно родители, там, родственники, возрасте начинают искать, поверьте, это такой ужас. Порой действительно становится страшно за них, уже даже не за пропавших, а именно за тех, кто ищет. А как
1: часто воруют, например, детей с целью потом требовать выкуп? Ну, это, ну, скажем так,
3: ну, процентов, думаю, что 10-15. Были случаи даже, когда мы работали, что мать, собственную дочь с подругой отправила в, скажем так, в отдыхать в санатории и объявила о пропаже ребенка о том, что да, такое было, она потом получила определенные, Зачем? Как зачем? Чтобы привлечь внимание СМИ, чтобы их не выгоняли из квартиры. Там семья была в выходца из Таджикистана, они это работали долгое время уборщиками, ну, скажем, дворниками. И когда пришло новое руководство, решила попросить, и, соответственно, не выполнялся контракт нахождения на работе, и им не должны были предоставить квартиру. То есть, кстати вот система государственного Машины в виде МВД московского всего региона подымается, потому что ребенка похитили. Причем это было все в красках. Там были и наручники, там были и маски, и она висела на батарее даровоженная рука была на самом деле. Она нечаянно так повесила сама себя. Да, да, да. да. То все было крайне картинно. И потом, когда были предъявлены доказательства, она осозналась. То есть, даже такое бывает. Ну, а помните
2: громкую... Нет, Елена, я бы не сказала, что это единичный случай. Все помнят брянскую историю, когда вот сейчас наши гости кивают. Это была очень громкая история, когда действительно мать вообще убила своего ребенка и заявила о том, что да? Да, его да. вывезли из города. И благодаря, в общем-то, волонтерам тогда удалось да. выяснить. Да. Потому что волонтеры Брянской там соседи городов, В общем, все
1: подключились. Но я все-таки хотела бы задать вопрос. Если такое происходит на самом деле, вы советуете родителям? Ведь, ну, мой опыт в основном из кинофильмов, где полиция говорит, не вступайте, они там требуют выкуп. Ни в коем случае не давайте им деньги, ни в коем случае с ними не разговаривайте. А обезумевшие родители говорят, что мы не можем рисковать своим ребенком, черт с ними, с этими деньгами. Вот что вы скажете?
3: В любом случае мы идем в полицию. В любом случае, потому что, э, скажем так, только профессионалы могут холодным умом, понимаете, именно наработанными навыками, могут как-то разрешить ситуацию, как только... И даже волонтеры могут разрешать ситуацию, понимаете? Как только родственники, они эмоционально загружены. Они психологически переживают. Они изначально находятся в ситуации, ведомых. И с ними будут делать, если получится ситуация, все что угодно, поверьте. Если же мы все-таки понимаем, что мы имеем профессиональную полицию, мы идем туда и только там решаем эти задачи. Если не получается, грубо говоря, в конкретном отделе полиции, идем в управление. Не получается управление, идем в МВД, стучимся. И, знаете, вот Те люди, которые умеют добиваться, а когда у нас люди пропали, любой из нас, кто нас слышит, добьется результата, идет и добивается, и его выслушают, тем более сейчас ситуация кардинально меняется. Потихоньку, слава богу, до этого додумались.
1: А У меня такой вопрос, во всяком случае, в интернете пишут, что 90% из пропавших людей в нашей стране находят. В Америке 99%, что говорит о том, что что что-то они делают такое. Ну, это факт из интернета, я за них не отвечаю. Что-то они делают такое. И я стала читать, вот что они делают такое. И там несколько примеров. Когда пропадает ребенок, тут же подключается все население. Как оно подключается? Вплоть до того, что если там несколько дней нет ребенка, то его подключается печатается на пакетах молока. Рассылается на телефоны всех людей, живущих в районе. Идет рассылка с фотографией этого ребенка. Дальше опять же там билборды задействуют, телевидение, радио. У нас этого нету. Как вы думаете, может быть, стоит использовать какие-то их наработки?
2: Елена, на этот вопрос вам эксперты ответят через несколько минут, потому что у нас впереди реклама, выпуск новостей. Никуда не. Не переключайтесь, впереди все самое интересное.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: Вот перед рекламной паузой я говорил о том, что в Америке есть очень много разных способов, которые помогают волонтерам и полиции искать пропавших детей. Напомним, что
2: у нас сегодня в студии Игорь Владимирович Нестеренко, бывший сотрудник уголовного розыска, полковник милиции в запасе, а также специалист по психофизическим исследованиям с использованием детектора лжи, и Николай Ковалев, руководитель московского движения «Поиск пропавших людей».
3: Привыкли работать по старинке, по большому счету, потому что он простейшая вещь. Элементарно найти сделать браслет с чипом, одеть людям, которые пропали в возрасте, например, которые психологическими, психиатрическими заболеваниями, там, амнезией, то все что угодно. Люди в возрасте, они пропадают очень часто. Оденьте браслеты, и люди уже находятся под контролем. Если вы переживаете за своих родителей или там родственников в возрасте, проблема снята? Снята.
1: Но на ребенка не наденешь На
3: ребенка, браслет. безусловно. Это, на это одна ситуация. Просто в такой ситуации, если человек пропал, мы облегчаем работникам полиции его искать, например, человека в возрасте. Вот простейшая вещь, например, о печатании фотографии ребенка, это, безусловно, классно. Ну, давайте просто на телефон и в этом районе зашлем его фотографию с вопросом поиска. Да. Сработает?
1: Сработает. Денег не надо лишних.
3: На не надо, не надо. Но? Потому что договоры с любой... Компании, которую
1: будет рассылать Это, я думаю, пройдет как помощь Социальная помощь Хотелось бы в это верить Ну а вы что считаете, как руководитель московского движения «Поиск пропавших людей»
4: Никогда. Что касательно смс-рассылок, это наболевшая тема у всех, потому что да, это конечно хорошо, но опять же мы не должны забывать, я вот специально нашел, просто забыл, как это называется, с 21.10.14 года вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о связи, согласно которому смс-рассылка реклама без участия абонента становится незаконной. Не Знаете, Следует... когда незаконно
1: постоянно приходится спам.
4: «Следовательно, любая СМС-рассылка, содержащая даже информацию о пропавшем ребенке без согласования с абонентом, нарушает закон». Ответственность по этой статье достаточно серьезная предусмотрена, вплоть до проверки организации на нарушение других других статей закона Российской Федерации. То есть мы, как, в принципе, ассоциация волонтерская, не планируем на себя брать Ну, ответственностью, чтобы нас проверяли еще дополнительно по каким-то статьям законов Российской Федерации. Мы предложили выход из этой ситуации и создали некое приложение, которое любой пользователь может скачать. Это приложение находится сейчас в альфа-тестировании. Что оно себе позволяет? Это приложение позволяет а, установить а, значит, маячок на телефон ребенка. Родители mm-hmm. могут отслеживать перемещение своего ребенка. Mm-hmm. Они Хорошо. могут установить радиус. То есть, если ребенок уходит за радиус этого круга, то есть можно поставить кругу, там дом и школа Примерно радиус. Mm-hmm. То есть,
1: правильно я поняла, любой телефон оснащен, или можно скачать на любой телефон вот эту...
4: На любой смартфон, mm-hmm. правильно будет выражаться, yeah. можно скачать данное приложение. С этого же приложения можно отправить заявку о пропавшем ребенке. То есть зайдя в это приложение, можно отправить мне пропал ребенок, с ним свяжется дежурный оператор. Также это приложение присылает Паше уведомление о том, что в области, где находится телефон с этим приложением, пропал ребенок. Человек может зайти в это приложение, почитать информацию, посмотреть фотографию и нажать, что он готов принять участие в поиске. Это отображается в системе, координатор рассчитывает уже на этого человека. К сожалению, сейчас у нас нет полного финансирования для того, чтобы запустить это приложение. Мы изыскиваем средства, участвуем в различных президентских грандах, стараемся подать документы для того, чтобы запустить это приложение в полном объеме. Альфа-тестирование может пройти любой человек. Он может обратиться к нам на сайте пользователь.ру и попросить это приложение скачать именно себе. Тогда мы ему пришлем код, по которому он скачает, и посмотрим, как оно работает.
1: Скажите, а вот такая э, услуга, как бегущая строка, может быть, на телевидении, насколько это реально? Реально это работает. Работает.
3: работает. Но, это работает а у нас но это добиться есть? добиться
4: очень трудно А этого. почему
3: это трудно добиться? Скажем этого? так, поймите, у нас нет абсолютно четкого, легкого взаимодействия между силовой структурой, в ситуации МВД, да? и со массовой информации. Почему
2: ну, очень часто же скрывают информацию о тех же пропавших людях. Ну, Я уверена, что комсомольская правда с
1: удовольствием
3: ну, участвовала бы и помогала бы в поисках. Комсомольская правда – это не одно. СМИ – это даже самое хорошее. Но это
2: боятся, что СМИ просто будут мешать как раз в расследовании. Так
3: вот, в данной ситуации мы должны принимать во внимание следующее событие, что система государственная машина понимает, когда надо применить, когда не надо применить. Но вот то, что рассказывает Николай, это очень хорошие такие мероприятия, которые скажем, идут параллельным курсом вместе с системой. Так вот, необходимо просто свести в единое, в единое целое знание правил работы системы, разработки инструкций, как что человек должен сделать. То есть, грубо говоря, пропал ребенок, первое, позвоните туда, позвоните вот на такую э, ссылку, идите в милицию. То есть, прям пошагово, тык-тык-тык, чтобы человек даже не думал дальше. То есть, он должен исполнять по перечню, что необходимо от него, и он подобьется результата. Почему это необходимо делать? По одной простой причине – Потому что любая мать, любой отец, это который поднимал своего ребенка, это, это паника. Как только начинает паника, у нас пропадает результат. Именно поэтому ребята-волонтеры очень часто выигрывают в этой системе. Поэтому нужно разработать Памятку эти вот момент. такую.
4: Да. Что говоря об алгоритме на самом деле действия мы разработали свой алгоритм действия совместно с следственным комитетом Российской Федерации. Мы его сделали в печатном виде, раздаем на наших различных массовых мероприятиях, на которых у работаем с детьми, психологи работают с детьми, но это нет в широком охвате. То есть алгоритм разработан, он одобрен с двух сторон, со стороны волонтеров, со стороны сотрудников следственного комитета, но для того, чтобы, допустим, запустить алгоритм в школу, чтобы дети могли ознакомиться с ним, чтобы родителям его представить, необходимо пройти несколько инстанций. Это инстанции департамента образования, дальше департамент района ну, и
1: действия. так далее,
4: и так далее, так далее. То есть мы можем, конечно, в массах это вот раздавать на улице. Ну, мы да,
3: можем, а чтобы помощь,
2: можно на сайте наверняка Поймите, у сделать, на сайте, грубо говоря, э,
3: такую ссылку во всех поисковых системах в интернете Пропал ребенок, твои действия. И сделать эту сумку прямо пошагово. Э, ни от кого ничего не требуется, по большому счету. Но есть четкая инструкция, что необходимо делать. Как только человек забивает вот такие поиск, слова в поисковике, он получает результат, что ему необходимо сделать. Более того, там при, прописать, каким образом он должен взаимодействовать с системой. Каким образом он работает с волонтерами. Поверьте, но то, что ребята делают, это святое дело. Но далеко не все знают о них. Давайте будем объективны да. Поэтому, зайдя на эту ссылку, человек набивает вот этот момент, и он узнает о Николае, и о группе волонтеров. Он понимает, куда идти, в какое подразделение милиции. Потому что, если он забивает, например, ссылку в интернете, и она определяет, где он находится, ему сразу показывают, куда идти в полицию. То есть ему даже думать не надо. То есть Все должно быть сделано за человека. По большому счету, это элементарная вещь. Нужно просто хорошо продумать и проанализировать это все.
1: Понятно. Скажите еще такой вопрос. Ведь очень часто Детей похищают Или даже убивают Люди, которые уже отсидели Именно за это преступление Такое случается во да. всем мире. Во, во всем мире. И на Западе, во всяком случае в Америке, ведутся такие дебаты. Домохозяйки утверждают, что если в их районе поселился новый человек, который вышел из мест не столь отдаленных после того, как отсидел именно за это преступление. Они требуют, чтобы их оповестили. Потому что у них дети, они не хотят э, знать, что рядом. Или хотя бы хотят знать, что вот этот человек, который подходит и говорит, на те конфетку, э, он в своей время за это отсидел. Но, естественно, правозащитники заявили, что нет, вы не имеете права, потому что человек отсидел, он уже все свои грехи искупил, он начинает новую жизнь, и вы своим любопытством ему можете испортить эту новую жизнь. Вы Скажите, у нас в стране а, есть какая-то система отслеживания людей, которые отсидели именно за эти страшные преступления? Вот там, я не знаю, может быть, участковый как-то за ними присматривает, или участковый приходит к соседям и говорит, знаете, Мария Петровна, вот у вас там ребенку 5 лет, вы там как-то особенно там, это вот, присмотритесь и предупредите, чтобы он вот мороженое из рук этого дяди не брал.
3: Спасибо. Очень хороший вопрос. Прежде всего, хотел бы ответить правозащитникам. В Америке есть закон, по которому человек, который освободился или отсидел да, за убийство и изнасилование ребенка, на его доме прямо и это пишут. Поэтому про права человека надо вспоминать про права общества нормального, здорового. Тот, кто сидел за убийство ребенка, он не имеет таких же прав, как но нормальное общество. Поэтому эта проблема должна быть однозначно закрыта. Если мы любим своих детей, то в данной ситуации либерализм ⁇ это бред. Если мы говорим о о том, что у нас сейчас делается, у нас, безусловно, сейчас далеко не все делается, скажем так, я корректно назову. Потому что даже сотрудники полиции, которые работают, например, по, скажем так, преступлениям в отношении детишек, то... Кто-то где-то когда-то узнает, что где-то там живет человек, который изнасиловал, который сидел за силу, за убийство. Это ну, такой, такой базы у всех нет далеко. Это те, знают, которые работают на земле. Тем более сейчас, поверьте, участковые далеко не так работают, как вы думаете.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш
0: разговор. Как не пропустить важные новости.
1: И до рекламной паузы мы говорили о преступниках, которые отсидели, и у них уже снята судимость. вроде бы он такой же, как и все, и потом этот человек имеет право устраиваться на работу и селиться, где он хочет. Скажите, бывали случаи, что такие люди устраивались работать в школу, например, учителем труда, учителем физкультуры? Ну, ему не запрещено, каким законом России
3: устроиться туда. Я не знаю таких случаев, просто бы не, никогда лично не сталкивался по опыту. Но по закону имеет абсолютно точное право. Uh-huh. Если ему не дадут это право, я думаю, что он очень может посудиться, поверьте. Да. И поверьте, те люди, которые прошли через горнило мест лишения свободы, это достаточно жесткие люди, и они умеют оставить свои права. Они не любят свои так сказать, обязанности вспоминать, а свои права они
4: очень хорошо умеют отстаивать, поверьте. Просто в школах обычно спрашивают справку о несудимости. Вот, мне кажется, они там смотрят на, на какой то и... за что. Справка о несудимости
3: речь идет о другом: о том, что вы судимы и снята ли судимость. И угу. все. Ага, Есть. Понятно. И более того, если вы с вас спросите справку о Владимирской области. И, например, начнут вас проверять по Владимирской области, то ваши грехи в Москве не будут
1: видны. А, тогда понятно. Да. Я же говорю, система работает не совсем гибко, мягко говоря. Ну, еще и потому, что нет единой системы э, компьютерной, да, где... Нет, нет, она есть, не не в том, как есть, но, грубо говоря, для того, чтобы
3: проверить человека, необходимо кучу запросов отправить. Для того, чтобы его проверять, э, скажем так, это тяжело. Проще, когда он принесет справку. А справкой, да, поверьте Как Остап Бендер, я напечатаю любой документ и когда хотите.
2: Игорь Владимирович, вот вы в первой части нашей программы говорили о том, что в случае с той же Варей Карауловой, которая пропала в Стамбуле, было допущено очень много ошибок. Вообще, когда стоит поднимать шумиху, а когда не стоит? Вот Есть какие-то ну, конкретные ситуации или универсального совета? Универсального
3: не бывает, потому что все, кто нас слушает, они сами понимают, что все люди у нас крайне индивидуальны. Каждый случай индивидуален. Каждая проблема индивидуальна. Единственная панацея от этих бед, я сказал, это система МВД идти и там решать эти задачи, либо то, что я предложил. Надеюсь, хоть кто-нибудь когда-нибудь меня услышит. Чтобы появились у нас ссылочки на всех поисковых системах пропал ребенок. И появилась памятка каким образом необходимо поступать родителям, чтобы его найти. Ну, грубо говоря, давайте хотя бы с постельных вещей, с мелочей начнем. С оповещения людей, которые живут рядом с нами и слышат нас. Простейшая вещь. Сделать браслеты для людей в возрасте и поставить их официально зарегистрировать в МВД и эти браслеты повесить людям в возрасте, которые
1: готовы потеряться.
3: Там, грубо говоря. Но ведь
1: эти браслеты существуют. Это тревожная клопка.
3: Другие браслеты чуть-чуть. Это <laughs> не тревожная кнопка. <laughs> это совершенно другая, другой, другой, другой момент. Поверьте, э, вы сейчас сказали о тревожной кнопке это э, внестная охрана. Это совсем другое. А мы говорим о том, что простейшие браслеты, которые можно отследить.
1: Да, я понимаю, машины такие монтируют, которые ну, да. украдают. Не только
3: машины. <laughs> да, и...
1: я знаю, но животных на шейничке вешают. То есть, поймите,
3: вот, вот прекрасные слова. Мы сейчас заботимся о животных, а своим людям не можем. Сделать то, что требуется. Поверьте, если у кого-то пропадет мать или э, в возрасте отец, это будет не меньшее горе, чем пробал ребенок. То есть это все равно горе в семью. И мы заводимся о животных, а о своих нет. Почему? Давайте ответим, себе простить, А вопрос. это дорого стоит? Может быть... Из... Если в государственном масштабе это
4: копейки, жизнь человека стоит намного Тогда дороже. Тогда
1: вопрос, почему такое не сделали еще?
4: <как> не знаю. <как> 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 На этот вопрос не ответит никто, наверное, в этой студии.
3: <как> Нет, ну, по большому счету, должны быть... Побо... Э- Предложение, которое принимает МВД То есть, грубо говоря, есть, есть нормальное предложение МВД нужно смотреть и преломнять через себя И применять По большому вот сейчас прозвучало, грубо говоря, не одно А три предложения, которые, по большому счету Могли бы сэкономить и время Поиска для МВД И жизнь какую-то человеческую спасти И в какую-то семью меньше принести горя ну, давайте, возьмите Да сделайте Вот, скажем так, я погоду уже не ношу ну, скажем так, видимо, может быть, системы, Я не понимаю, почему это не
1: делается? Знаете, есть еще одна вещь, которую, мне кажется, мы должны сказать. Вот сейчас в Фейсбуке разлетелся ролик, который меня просто довел до слез. Когда мужчина, отец, приехал, ехал домой и увидел свою дочку. Ну, дочке где-то лет 5-4. И он высунулся из машины, помахал ей, и она подошла к этой машине. Потом села в эту машину, и они вместе поехали. Какой-то мужчина увидел эту сцену, но он же не знал, что это такое происходит. Он перекрыл дорогу этой машине, подошел к девочке и сказал: Девочка, ты знаешь этого дядю? Он говорит, да, это мой папа, да? А как его зовут? Так-то. Он говорит: покажите, пожалуйста, свой паспорт. Этот мужчина достал паспорт, он действительно отец. И тот говорит: извините, что я ясно, останов... я просто хотел убедиться, такую что. Да, да. Да. Прямо... Для нашей страны. Я не знаю. Но вот ну, меня это вот так потрясло. И этот папа сказал, я готов был дать денег этому мужчине за то, что вот он так внимательно отнесся к чужому ребенку. Николай, а вот уехать. когда вы
2: ищете людей, как часто вам другие жители идут навстречу, помогают в поисках?
4: Ну, помогают, хорошо, если помогают местные жители. Были случаи неоднократно, когда наших волонтеров в прямом смысле грудью запирали на лестничной клетке, вызывали наряд полиции для того, чтобы убедить, в том что это наши волонтеры то есть женщина думает что это некий грабитель ходит по подъезду высматривает открытые двери закрыла наших ребят возле лифта то есть там с двух сторон и сказала ждите полицию Странники полиции приехали, сказали, что, да, действительно, волонтеры, отпустите их, и женщины благополучных их Мы привыкли общество к слову волонтеры. Да. Угу. Слово добровольца было бы приятнее и проще. А, да,
1: действительно, то же По-моему, самое. Да,
3: то есть мы, вот самая главная ошибка у нас, она звучит очень просто. Мы не разговариваем на одном языке. С кем? Друг с другом. Потому что, как только мы добровольцы, которые ищем детей, у женщины будет другое восприятие происходящего события. Если бы, дай бог, еще ребятам выдали какие-либо документы об этом, было бы здорово, как минимум. Да? И по Дружинники. Ну, правильно вы говорите, да. Но ну, благодаря... в то время дружинники тоже решали,
1: ну, как бы это достаточно... Да ничего
3: ну, они не решали.
1: Вспомним мы, вещь. как они ходили тем и распивали пиво в песочнице.
3: Но проблема, которую мы обсуждаем, она достаточно проблемат- серьезная и мы не можем м- вот так к ней э- подходить. Мы должны любой ценой, поверьте, любой ценой сохранять э- жизни людей, которые есть в нашем обществе, тем более детей. Поэтому только каким то новыми предложениями Только э, вот такими новыми формами общения э, Как волонтеры, как добровольцы и МВД Еще что-нибудь То есть мы должны делать шаги По наведению порядка в нашем с вами обществе Тогда, когда мы что-то будем придумывать новое И забыв про права человека э, Который отсидел за убийство ребенка Повесим хорошую наклейку Или прибьем табличку, что здесь сидит человек, который убил ребенка только тогда наше общество будет чуть-чуть меняться Потому что мы хотим общества хорошего отношения ко всем При этом забываем, что все у нас неоднородны
1: Совершенно справедливо Грустно Скажите, а что вам еще мешает как волонтерам развиваться?
4: На самом деле это очень, Я бы сказал, что много факторов, которые ну, например, мешают волонтерам развиваться Начнем с того, что человеческий ресурс Не хватает Не хватает волонтеров Да, есть волонтеры, но их ужасно мало люди, в принципе, своем еще не понимают, что даже вот выйти на работе, напечатать 10 ориентировок и пройти с работы до дома, это уже колоссальная помощь тем людям, которые, в принципе, этим занимаются. У нас нет того мышления, которое бы там, вот у человека горе, я ему помогу. Вот пока у самого горя человека не стукнет, он не начнет помогать. Зачастую очень многие волонтеры, которые у нас есть в отряде, это люди, которые прошли через эту горе, у которых пропадали близкие, пропадали дети, мы их потом нашли, кто-то до сих пор в поисках, то есть
1: вы а. говорите, у нас еще нету. А что произойдет-то через 10 лет? Что должно произойти, чтобы люди пошли к вам?
4: Человек надеется, что его это не тронет, и поэтому он этим не будет заниматься. Вот он не ждет, что у нас что-то случится. Он просто думает, что это не случится никогда. На самом деле, это глубочайшее заблуждение. Случается вокруг нас очень много различных неприятностей. В частности, я, помимо того, что занимаюсь поисковой деятельностью, я состою еще в российском суде спасателей. И наблюдаю ту картину, которая происходит не только по пропавшим детям, но и различным, даже те же самые ДТП... Тот же человек, который упал на роликах, который поранился, и, в принципе, ты же можешь подойти ему помочь. Там есть, например, бинт или пластик. но ну, налепит ты ему свой пластырь. Но нет, у нас люди просто мимо безразлично проходят.
2: Ну мы Однодушие. надеемся, что после этой нашей программы люди хоть как-то прислушаются, да, возможно, будут помогать. Вы друг знаете, другу. куда бежать
1: и что делать.
2: Спасибо, говорим Спасибо. мы Игорь Владимирович Стеренко, это бывший сотрудник уголовного Коломеновского полковник милиции в запасе и специалист по психофизическим исследованиям, и Николай Ковалев у нас был в студии руководитель московского движения поиска пропавших людей. Спасибо Прошу вам большое. Всего, вам. Весь архив наших программ вы найдете на сайте ifont.